0: Quand lors d'une échographie, on apprend que notre enfant présente une malformation, c'est le choc. Audrey, maman de la pétillante Cassandra, a vécu un véritable traumatisme. Elle a vu son monde s'écrouler. Mais soutien, courage et force l'aident à avancer et à toujours garder espoir. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle nous raconte son histoire.
1: Donc je m'appelle Audrey, je suis la maman de Cassandra qui a, qui va avoir 16 mois elle est née donc le, le 6, 6 décembre 2021. Euh, moi j'avais fait une, une PMA en solo en Belgique parce que j'habitais là- bas à ce moment là euh, et là j'avança euh, voilà j'ai décidé de faire une Pma en solo euh, j'ai eu la chance, ça a fonctionné du premier coup. Ensuite, euh, j'ai décidé de rentrer en France. Donc euh, L'insémination, c'était au mois de mai 2021. Et au mois de juin, je rentrais en France. Et ensuite, euh, donc, super contente, ça avait bien marché et tout. Et... À l'éco-T1, hein, le 13 juillet, euh, donc à l'hôpital de proximité, je me suis rendue avec ma meilleure amie pour cet écho Et là, on m'a annoncé qu'il y avait une malformation, donc un laparoschisis. Donc, en fait, les, les intestins de, de ma fille se développaient à l'extérieur. Donc, en fait, son ventre ne s'était pas fermé et ses, ses, ses intestins étaient restés à l'extérieur. Donc là, déjà, c'était moi euh, un, un premier choc. Euh, heureusement, j'avais ma meilleure amie qui était avec moi, qui Kitty, qui qui m'a, qui m'a soutenue vraiment. Euh, voilà, je, j'en remercie énormément tous les moments qu'elle a passé euh, à mes côtés, à nous soutenir. Donc voilà, malformation. Donc là, c'est un suivi euh, dans une maternité niveau 3, enfin, au niveau de la grossesse, suivi de grossesse. Euh, les rendez-vous se succèdent, donc on m'explique, euh, ben bah oui, bon, c'est, c'est une malformation euh, pour les intestins, mais euh, en général, on a eu le, le rendez-vous avec le chirurgien euh, à Strasbourg en septembre et qui, euh, qui, qui nous explique qu'en fait, bah oui il y aura des opérations à la naissance, ils vont remettre euh, les intestins à l'intérieur en une fois ou en plusieurs fois. On va attendre que le transit se remette en route et puis en général, voilà, c'est quelques semaines d'hospitalisation mais c'est des malformations qui gèrent très bien. Et euh, voilà, c'est des choses qui arrivent mais qui, qui, très bien, qui gèrent très bien. Donc moi, je t'ai vraiment plutôt rassurée J'ai lu aussi pas mal d'articles scientifiques sur sur la malformation. Et puis, en effet, euh, tout ce que je lisais était assez assez rassurant. Donc, OK, nickel. Moi, je suis plutôt positive en général. Donc, euh, je continue euh, à mener ma vie. euh, Je continue à bosser. euh, Je continue à faire de la rando, à être très active et tout ça. Bon. Et le, le 10 novembre, euh, je fais une menace d'accouchement prématuré avec fissure de la poche des os et, euh, et début des, de, de contraction. Euh, donc j'étais à 29 semaines. Et donc là, j'étais hospitalisée à Strasbourg en, en surveillance. Donc je suis restée 4 semaines au service euh, des, des grossesses à risque. Ou euh, pareil, là j'avais des échos euh, tous les 2-3 tous les jours pour surveiller les intestins. Euh, Voilà, euh, ils ont vu que ça se dilatait, que les intestins s'inflammaient, mais bon, ils préféraient attendre parce qu'il y avait le risque de la prématurité aussi. C'était vraiment une période euh, d'attente, ces quatre semaines, euh, à l'hôpital. Et le, le 6 décembre, bah là, j'ai vraiment euh, rompu la poche des eaux, donc euh, j'ai une césarienne à 14 heures et la petite aînée, euh, Elle a tout de suite, tout de suite pleuré. J'ai tout de suite entendu. Ils me l'ont montré une fraction de seconde. Donc voilà, très contente d'entendre sa voix. J'ai, elle avait eu aussi, enfin, j'avais eu les, les piqûres euh, pour la maturation des poumons. Donc bah, du coup, qui avait bien marché euh, parce qu'elle était, était vraiment très très tonique et euh, ça se passait. Euh... Enfin, l'accouchement, c'était vraiment très bien passé. J'étais super bien entourée aussi par, par l'équipe. Il y avait ma meilleure amie qui était là aussi, qui a accompagné Cassandra jusqu'à la... jusqu'au bloc, parce que du coup, Cassandra devait être opérée de suite, à la naissance. Donc moi, on m'a emmenée en, en salle de réveil. Et là, il y a l'anesthésiste qui est passé pour me dire que euh, l'opération s'est très bien passée, qu'ils ont remis les intestins en une fois. Donc moi, j'étais super contente. quoi, bah, Génial, ils ont pu remettre en une fois. Ça va bien se passer, euh, l'opération. L'opération s'est bien passé, génial. Bon, euh, le soir, euh, le soir même, je vais voir Cassandra. En... donc, elle était en réa, en réa néonate. Bon, j'étais pas super en forme, <rire> je suis pas restée très très longtemps, mais voilà, super contente de la voir. Bon, avec le, les fils, hein, euh, bien sûr, intubé et tout ça, enfin, tout, tout ce qui s'ensuit, mais j'ai pu la voir. Et, et la nécessite avait été très rassurant par rapport à l'opération, donc euh, super. Moi, je redescends dans ma chambre et le lendemain matin, le chirurgien qui a opéré Cassandra vient me voir euh, pour m'expliquer comment s'est passée l'opération et tout. Et en fait, il m'annonce que c'est... c'est un peu plus compliqué que ce qui était prévu. Il m'a montré une photo. Alors, cette photo, euh... <rire> elle restera gravée à jamais dans ma mémoire parce que on voyait son ventre et on voyait une, une grosse boule noire au-dessus de son ventre et en fait c'était ses intestins qui avaient nécrosé et donc il m'a expliqué que euh, il a dû beaucoup couper qu'il a dû beaucoup couper qu'il n'a pas pu voir ce qui restait parce que dès qu'il touchait euh, ça saignait il y avait beaucoup d'inflammation et tout ça donc euh, il a remis dedans il a refermé et puis euh... Et on attend deux, trois semaines et on réopère dans deux, trois semaines et on voit, on voit comment ça va. OK. Donc là, c'était le deuxième choc. Mais bon, euh, je restais encore super positive. Euh, j'étais toujours super bien entourée et tout. je dis bon, allez, ça va aller. Euh, au niveau préma, ça se passait bien et tout ça. Donc moi, j'ai été transférée après. Je suis allée à la maison des parents, juste à côté de l'hôpital. Donc, c'est une super équipe, vraiment bien, bien accueillie et tout ça. Et pareil, avec les soignants, que ce soit en, en réa néonate ou en soins intensifs néonates, enfin tout le monde est vraiment exceptionnel. On, on est vraiment soutenu et accompagné. Vraiment, c'est, c'est vraiment le terme accompagné. Et donc, le, la deuxième opération est prévue le 23 décembre pour, euh, bah pour regarder ce qu'il en était euh, de, de ses intestins. Et là, le soir du 23 décembre, mais alors, ça a été. Un, un choc là je me suis vraiment euh, vraiment effondrée parce que le chirurgien m'a annoncé en fait qu'il restait 25 cm d'intestin et euh, donc 25 cm d'intestin grêle et, euh, et deux tiers du côlon que l'intestin était vraiment très abîmé ce qui restait était vraiment très abîmé et que le côlon était vraiment très atrophié parce qu'il n'avait pas été stimulé et, et là je me demande mais, mais mais comment c'est viable ou comment c'est possible de euh, 25 cm d'intestin, sachant que normalement elle aurait dû en avoir 1m70 par rapport à son âge à peu près. là, ça a été vraiment euh, la, le coup de massue sur la tête. Heureusement, pareil, j'étais suivie par la psy de, de Néonat qui, qui m'a expliqué par la suite qu'en fait, euh, ouais, j'ai vécu... Euh, c'est, c'est un traumatisme hein, quand on vous annonce ça. Euh, Il tout qui s'écroule autour de vous. Hein, c'est, un, c'est un réel traumatisme. Et ça, je pense que c'est, c'est important de le, de le dire, parce que ça, ça légitime aussi ce qu'on ressent. C'est, euh, enfin, c'est pas rien, quoi. C'est, c'est presque un état de guerre quand on, vit, euh, quand on vit tout ça. Enfin, voilà. Donc, elle était de nouveau en, en réa, après nouveau passage en soins intensifs, parce qu'au niveau euh, respire, tout ça, tout, tout, le reste, tout le reste, ça allait bien. Euh, elle a eu ses premières selles euh, mi-janvier, à peu près, parce qu'il a fallu restimuler le côlon. Euh, elle avait pareil, elle avait des sondes dans le ventre. Elle avait euh, euh, une sonde aussi encore dans le nez euh, pour pour évacuer ce qui n'arrivait pas à passer par le bas. Des hein. premières selles, ça a été avec des lavements euh, au tapioca. Euh, ça, je, je me souviens pour euh, essayer de générer, euh, de, de stimuler le. Euh, le colon. Voilà. Et à ce moment-là, donc, comme elle avait une sonde euh, qui permettait de, de décharger le surplus, euh, je pouvais l'allaiter. Ça, c'était quelque chose qui me tenait vraiment hein, à cœur. Mais alors, euh, c'était des, des tT euh, au chronomètre. C'était une minute, deux minutes, trois minutes de TT Je crois qu'on était arrivé à six minutes, <rire> mais en sachant que voilà, ça passait dans la sonde de décharge. Hein. C'était pas, c'était vraiment juste pour son oralité, mais c'était des moments, enfin voilà, c'est quelques minutes euh, qui ont vraiment été très très importantes aussi pour le lien, je pense, et pour, euh, pour ressentir euh, une, une connexion avec, euh, entre elle et moi. Par la suite, elle a été remise à jeun et tout ça, et euh, de... Je n'ai pas pu euh, continuer à allaiter. Et, euh, et ça, c'est une, une de mes grandes déceptions sur, euh, sur le début euh, de, du rôle de maman, de ne pas avoir pu euh, continuer à, à allaiter. Trois-quatre semaines d'allaitement et, et au chronomètre. Euh, voilà, c'était quatre c'était fois, deux, trois, quatre minutes. Euh, voilà, ça, c'était un peu frustrant. <rire> c'était un peu frustrant, mais, mais c'était ces quelques minutes où... Euh, J'avais quand même l'impression un petit peu de nourrir ma fille. Voilà, je dis un petit peu parce que ce n'est pas des choses qu'elle, euh, qu'elle gardait, et, euh, mais ça, c'était quelque chose vraiment de, d'important pour moi. Et ensuite, se sont, voilà, sont passées les semaines du mois de janvier euh, et ça stagnait au niveau de ses intestins et, et des médecins à Strasbourg n'arrivaient pas à se mettre d'accord, donc on a été transférés à Paris. On a été transférés à Paris en février pour avoir le, leur avis parce que par la suite, en fait, euh, elle, euh, elle serait suivie à Paris. Parce qu'avec 25 cm d'intestin, voilà, on m'a annoncé qu'elle sera nourrie par un cathéter central pendant 5 à 10 ans. Donc en fait, elle a une sorte de grosse perfusion qui va directement au cœur et qu'elle sera nourrie par ce, ce biais-là, le temps que ses intestins se, se mettent en place, le temps que ça grandisse. Donc voilà, on m'avait parlé de 5 à 10 ans de, de branchement, donc en sachant que c'est des soins stériles. Et c'est, c'est Paris, le centre de référence pour un retour à domicile avec ce, ce genre de soins-là. Euh, donc, c'est pour ça qu'on est parti à, à Paris pour avoir le, leur avis euh, parce qu'on n'avançait plus. Elle avait toujours ses sons de décharge et on n'arrivait pas à, à s'en passer. Hein sinon elle vomissait, euh, enfin, voilà, c'était, euh, c'était assez compliqué. Et donc à Paris, ils ont longtemps hésité, on opère, on n'opère pas, on fait une stomie ou pas. Finalement, ils ont décidé de ne pas faire de stomie, ça, c'était des ascenseurs émotionnels, parce que même eux, euh, c'est, c'est toujours délicat de faire une opération en plus, ça veut dire d'enlever de l'intestin encore, et 20 sur 25 cm ils ne voulaient pas prendre le risque encore de, de, de devoir recouper pour une stomie. Et donc, on était resté 15 jours à à Paris et une opération de rallongement était prévue après en juin, donc euh, fin février, le chirurgien me dit Bon, voilà, on, on prend ce plan là. Euh, en, en juin, on se revoit, on l'opère. Vous faites la formation et vous rentrez à la maison. Ok, et le chirurgien me dit je me souviens, le chirurgien me dit euh, Bon, ben on se revoit bientôt. <rire> J'sais bon, nous, ça faisait quand même euh, depuis le 10 novembre qu'on était à l'hôpital, le 6 décembre elle est née. Euh, je dis, on se revoit bientôt en juin. Moi, ça me paraissait une éternité. Quoi. On m'avait parlé de quelques semaines d'hospitalisation et puis là, on en était déjà à trois mois de suite. Euh, Et de nouveau, euh, voilà, des mois d'attente. Euh, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la temporalité entre l'hôpital et, et la vie de Monsieur, et Madame, tout le monde, c'est vraiment pas du tout la même. En fait, quand on est hospitalisé, quand on on vit des des, des parcours comme ça, compliqués à l'hôpital, on est est vraiment euh, en dehors du temps, en fait euh, les gens, ils vivent leur semaine, ils sont contents du week-end pour en profiter et nous, on est dans une sorte de latence complète <rire> et, et on regarde les autres qui vivent et puis nous, on est là et on est dans l'attente euh, des jours, des semaines qui ressemblent, des mois qui se ressemblent, heureusement qu'il y a les, cha- les saisons qui changent, quoi. Euh, voilà, on a vraiment un autre, rapport, euh, un autre rapport avec le temps. Alors du coup, pendant ce temps à Paris, j'étais euh, à la maison des parents aussi. Euh, l'hôpital de Bray, a, bah, ça faisait pas longtemps, ça, faisait, ça devait faire 3-4 mois qu'elle avait ouvert la maison des parents, donc euh, aussi de la fondation McDo comme à Strasbourg. Et donc, euh, bah, heureusement qu'ils étaient là aussi, hein, parce qu'ils euh, voilà, voyaient très bien quand on arrive, si on va bien ou pas. Et euh, ils arrivent toujours à trouver les mots pour, euh, pour qu'on continue à avancer. Et puis, euh, c'est vraiment de l'entraide, avec les autres familles aussi, parce qu'on rencontre rencontre des des gens qui qui vivent des situations euh, à peu près similaires ou parfois beaucoup plus difficiles aussi, hein, et ça, ça nous aide à, à relativiser, hein. surtout à Paris par rapport à Strasbourg. À Strasbourg, il y avait euh, des, des parents, euh, où le parcours était plus simple. Euh, à Paris, c'était vraiment des, des cas qui étaient beaucoup plus lourds. Donc, euh, il y avait une, euh, une entraide et une fraternité. Hein. Et en fait, on, on se recrée une nouvelle, euh, de, de nouveaux liens sociaux, parce qu'en fait, les gens qui n'ont pas vécu tout ça, ils peuvent pas comprendre, mais vraiment pas. Et euh, moi, ce que ça m'a vraiment rapporté là, tout ce passage-là, c'est euh, l'humanité, il y a beaucoup d'humanité, le lien entre les gens qu'on rencontre et le handicap. Et en fait, euh, dans ce milieu-là, avec les, les handicapés et, ou les pathologies lourdes, il y a énormément, énormément d'humanité, des, des rencontres humaines qui sont euh, qui sont exceptionnelles. Je, je garde encore maintenant des liens avec euh, avec des mamans et, euh, et tout ça, et le, l'association aussi. Euh, euh, l'association La vie par un fil, donc c'est, une, euh, c'est une assoce qui… En fait, il y, y a plusieurs pathologies euh, qui regroupent vraiment, plusieurs pathologies, mais euh, c'est, c'est que pour les branchés ou les familles de branchés, euh, donc, euh, donc, soit comme Cassandra par un cathéter central en nutrition artificielle ou alors euh, qui ont une gastrostomie euh, par une nutrition… Euh, donc qui passe par, quand même par le système digestif, mais voilà, nutrition artificielle à domicile. Euh, et cet association, euh, ça m'a permis de, de rencontrer des, des familles, des parents qui, qui vivaient ça avec leurs enfants aussi, euh, de rencontrer des adultes aussi qui sont, qui sont branchés, discuter avec des adultes, euh, de voir que, bah oui, le, la vie est, est quand même possible, après avec, de, avec des contraintes, hein, des contraintes de temps et tout ça, mais, euh, mais la vie est quand même possible. Et cette association, elle, elle fait le lien entre les familles, et les hôpitaux, les médecins, ils contribuent beaucoup à la qualité de vie hein, de, des branchés et ils se battent vraiment pour le, le droit des branchés hein. et ils sont très actifs euh, au niveau du ministère de la santé euh, pour euh, ils, se, ils se battent vraiment pour pour nos droits et euh, enfin voilà, c'est vraiment une, une association qui est exceptionnelle. Ils font beaucoup de choses et voilà, comme ça touche plusieurs pathologies mais autour euh, d'une même problématique, euh, ils arrivent vraiment à faire bouger les choses. Donc ça c'est, ça, c'est chouette et je la remercie aussi beaucoup euh, et toutes les, tous les parents avec qui j'ai, j'ai pu échanger aussi euh, pour me rassurer sur la suite quoi. Du coup de début mars jusqu'au mois de juin, on a été hospitalisé. Enfin Cassandra a été hospitalisée à l'hôpital de proximité pour moi me permettre de rentrer à la maison. Donc après, moi, j'ai pu euh, rentrer euh, du coup chez mes parents parce que c'était quand même beaucoup plus simple aussi euh, au niveau logistique parce que bah, du coup, c'est je rentrais dormir. Mais euh, bah, tous les matins, je partais à l'hôpital et tous les soirs, je, je quittais ma fille dès qu'elle dormait et je rentrais à la maison. J'ai eu, j'ai eu la chance qu'elle dort très bien la nuit. Donc du coup, pas trop de culpabilité à, à rentrer euh, dormir à la maison pour vraiment me reposer. C'est important de dormir euh, et d'avoir des temps de repos. Et quand elle était à Strasbourg, moi, je m'octroyais toujours une journée. Euh, voilà, où je, J'allais la voir le matin à l'hôpital tout de suite. et, euh, et Après la journée, euh, elle était pour moi et je revenais à l'hôpital le soir à 18h. Quoi. Euh, voilà, une fois par semaine, je me permettais ça. Il y avait d'autres familles euh, qui, qui, se, qui se permettaient de rentrer une nuit dormir chez eux, mais ça c'est important de s'octroyer quand il y a des hospitalisations longues comme ça, parce que pour être pleinement présent pour son enfant, il, il faut, euh, faut être un minimum, un minimum euh, reposé pour pouvoir être présent. Quoi. Euh, là de début mars jusqu'à juin, donc on était à l'hôpital de proximité, voilà, donc euh, Cassandra a commencé à être débranchée aussi euh, à Pâques hein, l'année dernière. Donc de, de sa nutrition, donc ce qui m'a permis vraiment de l'avoir pour moi, <rire> sans relier à aucun fil. Donc ça, ça a été une renaissance, une réelle renaissance de pouvoir la prendre et la déplacer dans la chambre sans avoir peur de tirer sur le fil. Euh, ça, c'était, ça, c'était génial comme, comme moment. Et après, donc elle avait toujours la sonde de décharge et on a pu l'enlever, cette sonde qu'elle avait donc dans le nez, qui allait dans son intestin, dans son, dans son estomac, on a pu l'enlever mai et donc là, fin mai, donc elle était à 4 fois 10 millilitres de lait pour maintenir l'oralité. Et donc là, on a pu enlever ce, cette sonde parce que ça passait, les 4 fois 10 passaient, plus ses sécrétions. Voilà. Fin mai, on a pu enlever la sonde et on a fait un examen et on s'est rendu compte que l'opération ne pouvait pas avoir lieu parce que ses intestins n'étaient plus, n'étaient plus dilatés. Donc l'opération qui était prévue en juin, euh, voilà, elle a évité une opération. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et on est parti donc euh, fin juin à Paris faire euh, la formation avec ma maman. Euh, trois semaines de formation pour apprendre euh, les soins stériles. Donc C'est des soins stériles le matin, des soins stériles le soir, pour la, pour la brancher le soir, pour la débrancher le matin. Elle est branchée sur 12 heures maintenant. Euh, donc de, de 20h à 8h du matin à peu près voilà, c'était trois semaines à Paris qui sont vraiment très, très bien passées parce que l'équipe est vraiment géniale Pareil, on est retourné à la maison des parents avec, euh, avec ma, ma mère du coup le, bah, les formatrices euh, exceptionnelles très bienveillantes et, euh, voilà, comme, comme beaucoup de services qui s'occupent comme ça de, d'enfants, de bébés euh, et, de, et des parents aussi parce qu'ils s'occupent de nous aussi euh, ils sont Exceptionnel, hein. euh, voilà et le retour à la maison donc le 21 juillet 21 juillet donc depuis le 10 novembre 8 mois et demi huit euh, mois et demi à l'hôpital on rentre enfin le, le 21 juillet c'était très stressant très stressant parce que du coup on avait j'avais j'avais la responsabilité de ses soins la responsabilité de sa santé et aussi la responsabilité de son, de la responsabilité de son oralité hein parce que ça, c'est aussi un combat qu'on est toujours un peu en train de mener, parce qu'elle est toujours branchée, et, euh, et il faut maintenir son oralité, même si ce n'est pas une oralité alimentaire, c'est une oralité plaisir, mais euh, il faut vraiment maintenir ça pour, par la suite, pouvoir avoir un sevrage de, de son alimentation artificielle. Euh, et d'avoir toute cette responsabilité-là, euh, le retour à la maison a été, euh, a été vraiment un, un gros coup dur, parce que euh, c'est, ça, c'est lourd à porter quand même. Donc, euh, donc le, le mois d'août a été, euh, a été difficile. Euh, heureusement, on a toujours pu contacter euh, Paris, les, les infirmières coordinatrices, euh, les infirmiers en, libéraux ici euh, dans le village euh, qui étaient là en soutien aussi euh, si, si, on était, enfin, si ça n'allait pas. Ou, une fois par semaine, on refait le pansement aussi. Donc, là, on a besoin d'être à trois parce qu'elles gigotent encore beaucoup. Donc ils viennent une fois, par, euh, une fois par semaine, et ça permet aussi de garder un lien, si on a des questions à poser ou quoi, enfin, voilà, c'est vraiment important. Et euh, l'infirmière euh, euh, du prestataire de service, parce que du coup, on est, on est livré euh, du matériel par un prestataire de service, et c'est une infirmière coordinatrice aussi qui, qui gère ça, et, et elle était présente euh, à notre arrivée, le premier soir, quand on est parti de l'hôpital, on a fait le branchement avec elle, et le lendemain matin, elle est venue aussi pour f- refaire le débranchement euh, ensemble. Elle nous a filmé, elle a envoyé les vidéos à Paris. Voilà, donc on est... On est quand même très, très bien encadré, Donc ça, c'est super, mais ça enlève quand même pas tout le stress euh, qu'il, y a, qu'il y a autour. Quand on... Mais euh, ils font leur maximum. Enfin, voilà, c'est des équipes qui font leur maximum et c'est vraiment, c'est vraiment génial. Et voilà, donc Le, le mois d'août ouais, a été difficile et je pense que j'ai eu le contre-coup aussi de ces huit mois et demi de, d'hospitalisation avec la fatigue et, et tout ça. Et après, en septembre, euh, j'ai commencé à bosser deux après-midi par semaine parce qu'il faut à un moment se remettre dans reprendre un rythme c'est, c'est important alors c'est, ça met du temps il faut accepter aussi que notre corps il, il mette du temps à se remettre de tout ça Et il ne faut pas culpabiliser parce qu'on n'est pas tout de suite au taquet euh, ça, prend, ça prend vraiment du, du temps donc septembre j'ai bossé deux après-midi semaine après euh, on a, j'ai réussi à trouver une nounou qui est euh, exceptionnelle qui fait vraiment ça par passion et qui n'a qui a pas eu peur aussi du cathéter. Parce que même s'il n'y a pas de soins en journée, Cassandra, elle est quand même porteuse d'un dispositif médical. Alors, il euh, y a des pansements hein, qui protègent et tout ça. Quand, on, quand elle habille, on ne voit pas grand-chose. Mais, euh, mais c'est quand même des. Il faut faire attention. Et j'ai trouvé une nounou qui est, qui est exceptionnelle, qui n'a pas eu peur de ça, qui est sa peur pompier volontaire. Et, et qui, est, qui fait vraiment ce boulot-là par passion. Par passion des enfants. Et. Euh, Donc, euh, je la remercie aussi beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude pour elle. Voilà. Et euh, donc, septembre, euh, octobre, novembre, euh, ça a été euh, des mois un peu plus compliqués parce qu'elle est beaucoup tombée malade. Donc, à la moindre fièvre, on doit retourner à l'hôpital. Donc, on a fait pas mal de passages de nouveau à l'hôpital. Et après, décembre, ça allait mieux. Moins de... euh, moins de virus, euh, donc moins de fièvre, moins d'hôpital. Et là, en janvier, j'ai décidé de refaire des travaux dans ma maison euh, pour pouvoir accueillir Cassandra euh, chez nous. Euh, donc ça, c'est un projet, voilà, c'est le projet pour 2023, euh, qu'on puisse rentrer euh, chez nous, parce que pour l'instant, je suis toujours chez mes parents, parce que ma mère, elle m'aide pour faire les soins, donc c'est, c'est quand même plus pratique d'un point de vue logistique. Et là, à l'heure actuelle, bah, on a le... un mardi sur deux, on a la livraison du matériel, et tous les jeudis, on a la livraison des, des poches de nutrition qui viennent de Paris, euh, en sachant que c'est des poches qui sont ré... enfin, dans un milieu réfrigéré, donc... Euh... Euh, qui, qui viennent par transport frigorifique et, euh, et on a un frigo dédié exprès juste pour, pour ces poches de nutrition euh, à la maison. Donc, voilà, au niveau Ça demande de, de, de l'organisation. C'est plus facile au départ voilà, de, que je vienne vivre chez mes parents quelques mois le temps qu'on trouve nos marques. Vraiment, être, je pense qu'il faut y aller pas à pas et pas vouloir tout faire euh, d'un seul coup et, et se laisser le temps de, que ça rentre dans une routine. Ça je, pense que c'est, ça, je pense que c'est important. Et aussi de se donner des objectifs réalisables euh, et des projets. Donc là, le projet de retour à la maison, ça nécessite de, de faire des travaux dans la maison. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et, euh, et c'est aussi un moment, voilà, je, j'y vais le, une journée et demie par semaine faire ces travaux. Et c'est des moments que j'aime beaucoup. C'est des moments pour moi, pour nous aussi, pour pour avancer dans notre projet avec Cassandra et avancer avec avec des projets et des objectifs. Je pense que ça, ça, c'est important aussi. Et il faut faut se prendre des moments comme ça. Il faut cultiver aussi des moments de joie parce qu'il y en a... Les, les moments où ça ne va pas, il y en a quand même pas mal. Donc, il faut aussi se créer des moments, euh, des moments de joie, des moments de paix et, et de rigolade. Quoi. Le, le moins de prétexte, euh, la dernière fois, il y avait, en ouvrant les volets, j'ai vu qu'il y avait euh, de la neige de nouveau euh, dans les Vosges. Je, je dis, hop, bah, on, on va aller voir la neige, on va aller faire de la luge. Il voilà, et, et, et faut... faut s'accaparer tout de suite ces mouvements, ces moments-là. Et je pense que ça, c'est, ça, c'est quelque chose de très important aussi. On, on dit souvent, ouais, es très courageuse, tu as beaucoup de force. Mais en fait, quand on le vit, euh, c'est normal. Euh, j'ai, moi, j'ai pas l'impression de faire preuve de beaucoup de courage ou quoi. C'est, c'est juste que cette situation-là, elle, elle, elle est présente et... Euh, et je pense qu'on t- fait avec, et je pense que tous les parents, euh, voilà, on, on, c'est un non-choix, c'est un non-choix parce qu'on on avance avec les enfants, et quand on, quand on voit Cassandra rigoler, euh, elle, elle pète le feu, quoi, elle est tout le temps souriante elle dit bonjour à tout le monde quand on va faire les courses. Quand elle voit un autre enfant, elle lui fait, elle lui fait plein de câlins. Et voilà. Elle est tellement motivante aussi. Euh, on pu, on puise beaucoup de... enfin, moi, je puise beaucoup de, d'énergie chez elle aussi. Elle est très encourageante et très positive comme petite. Il y, a, il, y a une, il y a une phrase là qui me revient en ce moment souvent, c'est que la vie elle est tellement courte qu'en fait il faut la ralentir il faut ralentir la vie pour, euh, pour la rallonger <rire> voilà, vraiment euh, prendre le temps de faire les choses euh, avec, avec beaucoup de qualité euh, dans les moments, et ça je pense que c'est, c'est une, une phrase qui, qui résonne beaucoup en ce moment pour moi voilà, et que je voulais
0: partager Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact inspirantcom Nous avons hâte de vous lire. À très vite!